0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印象
1: 聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 e l l e n 哎、欸、a l e n 我们本周啊，可以一开始又有听众的斗内啊，啊，他刚好斗内的主题跟我们本周要聊的内容息息相关啊，那我们就先从斗内开始念起好了。没问题，我们斗内听众是叫做 Ivers， 那他说。扎苏竟然赛季结束就要离开，真是令人难过的消息。感谢他这些年来付出的一切，在有限预算下拿到了所有能拿的荣誉，希望最后能以英超冠军来个完美的 ending。哇，没错啊！本周其实震撼足坛最重要的新闻就是 YOG 尤根克洛普在。自就是他自己宣布说他在寂寞结束以后就会离开利物浦。那这个消息其实一开始 Fabricio 传出来的时候，我们说他是被盗账号，怎么会传这种奇怪的消息？我觉得我也觉得是被盗账号。对啊，他就想说这个太太假了吧？这个消息怎么可能？结果我没想到写几年呢、啊？对，對對没没想到那个利物浦的官方 I G 也马上就抛出，就是诶、欸、官方声明跟。Club 的访谈，然后证实这件事情，这样。那、呃、当然，我们这一集节目就是要来深入的探讨这个话题啊。毕竟我跟 a l a n 都是呃利物浦的球迷，所以 Ivers 的 d o m n 谢谢你用这则 d o m n 来帮我们开头。那我们等一下整个节目内容都会去谈论这个主题，有很多细节可以跟大家聊啊。所以先谢谢 Ivers 的 d o
0: 好，那、這個、想法跟 Ivers 一模一样。对我也是这样跟他，你你的应该是说这个应该是广大的利物浦球迷的想法吧，新生，
1: 對,对对，我觉得啊，我可能比较贪心一点啊，我觉得不只是英超冠军，我希望今年可以是以一个漂亮的小四冠王，就是全部的杯赛冠军都拿一拿的这个小四冠王的荣誉，因为没有踢欧冠拿不到欧冠嘛，那至少欧巴可以拿下来吧。拿一个小四冠王，重回这个千禧年的时候，就是两千年初期那时候，利物浦也有过的荣耀。这样，然后当时
0: 欧文拿金球奖那一年，
1: 没错没错，这也是算送别这个传奇教练最好的一个礼物了吧？嗯，没错。好
0: ，那我在这个节目正式开始之前，我们有一个要刊物的事情嘛，嗯、对不对？好、嗯，那刊物是我们的听众 Max Max 来跟我们说，他说：“嗨，主持人们，有一个小问题要跟你们说一下。”曼联新的 CEO 原本是城市集团的 COO， 不算是曼城专属的 COO， 跟你们提醒一下。嗯，哦，好，所以我们,我們上一集说这个曼联他们这次请的这个 CEO 原本我们是讲说是曼城这支球队的 CEO 嘛，嗯、啊，结果不是。他其实是曼城的城市集团，这整个城市的 COO。对
1: ，因为现在城市集团已经是一个运动娱乐集团了嘛。他在全世界各地都有球队，在美国也有球队、嗯，在日本也有球队，所以呃，他算是更大的一个集团啦。那他不是专属于曼城，所以在这边也算是我们不够精确的一个一个阐述。那谢谢 Max 的补充，这样。嗯，谢谢，谢谢，嗯。那接下来我们就要进入本周的主题。那我们就先从这个，我们先从新闻开始跟大家聊起好了。那其实新闻也没什么太多可以聊的啦，因为最重磅的就是 Clop 的新闻。那 Clop 只在意这个了，對,对对，其他我都不关心。<笑>没错，那 Clop 其实他。待到寂寞结束的话，等于是其实叫利物浦长达九年的时间嘛。我们之前都说有克洛普魔咒是七年嘛，对不对？那他算是成功的撑过这七年、嗯，但是到了第九年，发现哇，撑过了自己的魔咒之后两年，身体没有没有身体啊，就身心灵极度的疲乏。那也可能是有了孙子的关系，他现在已经做阿公了嘛。那嗯，就觉得说他想要。休息一段时间啦，因为他说他觉得一直重复了，就是每天起来就是要做一样的事情的这个生活，他他认为他的精力已经耗尽了，他希望说要给自己一个休息的时间。那在休息一年之后再来决定下一步要做什么这样子。那他也有跟各位就是利物浦球迷承诺一件事情，除了利物浦以外，他不会再带其他的英超球队。对，这是我觉得这个是一个相当令人感动的承诺、欸。就是他真的是把利物浦这支球队就是放在心里面的珍惜跟尊重。那 Alan， 你觉得他这个宣誓你觉得怎么样？嗯
0: 、他,他这个宣誓很好笑，因为他后面补了一句说：“就算我饿死，我也不会就是愿意去指教其他英超球队、嗯。但是呢，利物浦给我的钱让我不会饿死。”他这个讲的句号就对,對,對他
1: 说：“哦，我饿死这件事情也不会发生啊！<笑>啊谢谢利物浦。”这样。对，谢谢礼物。对，他不是像那个真香说什么，<笑>我就算饿死我也不会怎样，然后就真香這樣,这样。然后他不是，他没有真香警告啊。对
0: ，因为之前有一个表嘛，是世界上的薪水最高的教练，第一名记得当时是西蒙尼嘛。嗯，那还有佩瓜迪奥拉，那克洛普也是名列前茅，大概是世界前五，不就是前三名的教练。对，對啊、我所以我记得克洛普的薪水也有一千六百万欧元吧。所以是蛮，而且那是几年前的哦。他因为最近有续约嘛，嗯、续约之后的薪水有没有涨就不知道了。
1: 对，但至少就是一千六百万欧元年薪的话，这是蛮可观的数字。他就算明年都在家里滚，基本上也不会饿死啊。对
0: ，不会，不会，不会，不会。他这个一光是那一年的薪水，如果你正常人的过的过法的话，一辈子都饿不死
1: 。没错。那他也宣告说，他下一个赛季整年度。是不会去接受任何职务了，所以基本上我们就是可以预期，他明年会休息一整年。你明年看到他会出席的足球活动，可能就是一些公益性质或娱乐性质的活动，他不会是以一个足球俱乐部的代表人出现这样子。所以明年 C l 罗就是一个足球素人。那接下来我们就可以先来回顾一下。哎、欸，他在执教利物浦这九年来，到底为利物浦带来了怎么样的荣誉，跟怎么样的数据？就是他到底为这支球队带来怎么样的改变？我觉得这个非常重要、啊。那要提到他，其实他来利物浦的，让大家最有印象的第一件事情，其实就是那一场记者会了嘛，对不对？那时候、嗯、所有的英国媒体都在想着，这个金发的。德国教练来到那个时候还是金发，对他那时候还是金发，还没有受到英超的摧残呢，对对就像奥巴马还没有当美国总统之前，都还是个黑发满满的意气风发的中年人。那 Klopp 还没有受到英超摧残之前，他是一个满头金发的这个意气风发的中年人、啊、他刚结束了他多特的传奇执教生涯嘛，那带有了利物浦。那那时候其实。对于外国教练，那英国英格兰媒体他其实是蛮期待，因为上一个有这样子待遇的，就是新来的外国教练，可能就是 Jose m o u r i n o 那那时候 Jose m o u r i n o 留下了一个 The Special One 的这个这个名言嘛。那那时候很多媒体就很期待说，哎，他会不会是继 Jose m o u r i n o 之后的另外一个 Special One？ 那 Klopp 就跟他们说，没有啦，我怎么是 special o 呢？我只是个 normal 玩而已，所以他外号从此以后就变成 normal one， 这样，对，平凡的那一个，那也蛮符合他的个性，因为他本来是一个就是一个充满热情，完全就是对足球充满了热情的一个教练，他其实不是喜欢整一些花里胡哨的东西嘛，他不管是在。赛后的这些访谈也 好， 对待球员也 好， 他很少跟球员也有什么休息室上的不 和， 他永远都是挂着笑容。他其实就像是我们在足球场上会看到对足球充满热情的一个大叔的这样的存在
0: 对 吧？ 足球老爹的感觉。
1: 对， 没错。那其实觉得最重要最重要的改 变， 就是他来到利物浦之 前， 其实利物浦在联赛。最辉煌的时候，大家最有印象应该就是 r o g e r s 时代，那时候的 Luis Suarez 创纪录的那个赛季的第二名了吧？但嗯，在这之前，其实利物浦在英超时代是一贯难，就是在英超冠军是一贯难求啊。那平均的赛季积分大概只有63分，那真的是蛮普通的一个成绩。六十三分在现在的英超大概就是中游的水准吧，对吧？差不多就是大概,概可能前四名都不见得排得上哦。对，所以如果是那个时代球迷质疑利物浦算不算一支英超 Big Six 的存在，我觉得哦，那好像也只能认了吧。就是他除了历史以外，好像也没有什么资格被称为 Big Six。在那种情况之下，对吧
0: ？他常年都是第六名啊、第七名、第八名，对，第五名这样徘徊。对对对，就常都是那个、就是那。可能我们现
1: 在怎么看热刺？那当年大家怎么看利物浦？大概就是差不多这种感觉。哦，我觉得热刺是更好一点嘞、欸。对，热刺这几年的战绩可能比之前的利物浦又更好一点。对,對啊。那在他来了之后，他的平均积分拉到了八十五分。你看，他就只有其中两两两年没有拿，没有踢进欧冠而已。其他基本上常常都是可以跟曼城去做匹敌，而且。我们其实也好几度是在这个英超历史积分排行榜前十 嘛， 但最后只有拿到一 冠， 是因为我们在那创纪录的赛 季， 我们都是创纪录的亚军啊。但因为有一个创纪录的冠军在那边挡 着， 所以就让我们虽然有三个赛季是可以闯到英超分数排行前 十， 但最后只收获一个冠 军， 是因为另外两个赛季的。冠军曼城都比我们多一分呢、啊，这个真的是觉得寄生鱼
0: 和身量的存在，对吧？没错，没错。而且其实讲到寄生鱼和身量嘛、嗯，有另外一个数据很有趣，就是英超史上最多的球队连胜记录。那前五名就是被这个呃尤根克洛普跟佩瓜迪奥拉这两个教练所瓜分的记录嗯，那他们。英超史上最长连胜记录呢？第一名平手是 Yogan Cope 跟 Pepe Guardiola 创下的连续十八场连胜记录、嗯。那第二名的话是 Yogan Cope 的十七场。那接下来的第三名跟第四名呢是 Pepe g u a r d o l a 的呃十五场跟另外一的十五场，嗯、对吧、啊？所以你看，既生瑜何生亮？其实这几年 Cope 跟 Pepe Guardiola 带给我们的英超球迷，就不要说这两队球迷，带给整个英超球迷的这样一两大的主帅就是名教头之间的对决，我觉得应该也是过去这五六年来大家最印象深刻的两个强强对决吧。嗯，没错
1: 。那如果是跟自己的球队比的话，他也是利物浦史上胜率最高，然后胜场数最多的一个教练。他只教了四百六十六场，然后拿到了两百八十三胜，胜率有高达六成那这个其实以一支足球队来说是相当可怕，因为足球还有和局，所以胜率可以高达
0: 六成，是一件非常可怕的事情。对，那而且有很大一部分是去年把我们这个胜率拉下来。对,對,對，如果没有去年的话，可能再更高一点。对对对，没错。
1: 那他其实进球也是最多，那失球多是因为可能是因为我们的防线常常都会有人缺阵吧。那我们都知道利物浦是一个超攻击型球队嘛，嗯、所以进球多失球也多，但是我们的进球跟失球的比例是做得非常漂亮的。那所以尤根克洛普是决成为超越这个前一个传奇 Kenny Dalglish 的利物浦传奇教练存
0: 在。然后我们讲到刚刚又说了，呃，想到英格兰的教练嘛，或是英超教练，那最有名的基本上就是不离这个瓜 d i o l a 或是 Alex Ferguson， 尤根克洛普。或是像是孔蒂啊、曼奇尼，或是魔力鸟、温格。那讲到刚刚那么多有名的教练呢，这里面的场均就是他们执教的场均得分大概会几分呢？那第一名就是曼城的 Pep g u a 佩瓜迪亚 a 他每一场比赛平均可以拿下 2.34 四分。那大家都知道，足球比赛赢的话是3分，平手的话是1分，所以基本上 2.3 分的意思就是基本上就是场每一场几乎都在赢球。那很少输球或者是平局才会拿到 2.3 分这么夸张的分数。那第二名呢是 Alex Ferguson 老佛爷嘛， 2 1 6分。第三名就是我们的 Jurgen k l o p 2 1 2分，嗯，就是他是英超史上平均每一场比赛可以拿到的积分第三名的教练、嗯
1: 。没错
0: 。那自从 Jurgen k l o p 加入利物浦以来
1: ，英超第二第一强的球队是曼城，那第二强的就是利物浦了。嗯那我们比了317场，赢了199场，然后和了74场，输了44场。那积分也来到了671分。第一名的曼城的积分是716分，赢的场次是比我们多了20几场啊。对，嗯。那但是我们要思考一件事情：为什么明明还是有一段差距，为什么我还是可以这么推崇、这么喜欢我们的利物浦？是因为从尤 c l 洛普来了之后，他的净支出是 3.7 七亿欧元。对，那同期的曼城是高达7亿，那同期的曼联是高达8亿的净支出。所以，如果以这个 CP 值来说，我只能说 l 洛普真的是把钱
0: 花在每一分的刀口上。他应该是老板最喜欢的教练之一了吧？就是、对啊，每年。然后 他， 你说他这个快九年的时间花了大概大概快四亿 嘛？ 所以平均算一 下， 他其实每一年大概花五千万欧元左右而已。如果摊开来的 话， 嗯
1: 嗯， 没 错， 这是很夸张啊。
0: 因为你要想去年的去年的车车就花了两三 亿， 嗯，
1: 对， 没错啊。所以他如果可以以这样的资 源， 可以打造出这样的球 队， 这才是我们喜欢的。利物浦的精神嘛，他不会是永远的王者，但他永远是这个最强的挑战者，所以才可以逼出更强的曼城嘛，对不对？我相信，如果今天曼城是一个无敌的存在，我我觉得他可能好几个赛季没有办法把自己逼推进到这个积分，可以，比如说到历史前十高的积分，因为。利物浦如果没有在后面追，他们有一些比赛可能就是有一些调节的空间嘛。那有一些比赛可能就因此平局啊，或输球啊，那分积分的话也不会那么高。但是就是因为利物浦在后面追追追，然后常常都追到只有一分，所以也是可以相对的逼出更强的曼城啊。所以瓜迪奥拉在听到 k l o p 要就是离开的时候，他也说：“哦，我终于可以就是。”之后可以好好睡觉了，不然每一次只要遇到利物浦，我在前一天都会睡不着，然后在想战术的时候都会想到，觉得啊、呃、很累，就觉得整整个就是把他的精气神全部都耗尽了这样子。所以我觉得啦，就是 Klopp 跟 Pep 在英超的竞争，其实他们自从德甲就延续下来了嘛。那他们的一路上的竞争，我觉得都逼出彼最好的彼此了，让。我们在这个世代很幸运的可以看到有这么精彩的两大教练之间的较量，这样
0: 。而且特别的是，他们并没有是死对头的概念，他们是有点就是英雄惜英雄的。他们两个其实私底下的互动是非常好的、嗯，你也不会看到他们两个吵架，或者是互相对彼此叫嚣，非常欣赏对方的那种存在，而不是两个像是死敌或是两个死对头的概念，那不太一样。嗯，对对，比较是惺惺相惜了。对啊。那这个利物浦的话，其实我们可以讲一下，就是刚讲的这些数据嘛。那荣誉的话，其实我们刚说 ，C l u b 他基本上把他能赢过的奖杯都赢过了，就像是我们之前的这个魁味三十年的英超冠军，嗯，那还有我们的第六座欧冠冠军，还有当年也一起拿的这个欧洲超级杯、四巨杯，还有前几年拿到一起拿的这个小二冠王、双冠王，这个 EFL Cup、FA Cup， 还有。去年的这个社区盾，所以目前 Klopp 在这个执教利物浦的这个九年生涯里面，目前拿了七座冠军，那六座是主要奖杯啦，因为社区盾不算的话。嗯，对啊，那今年的话，其实因为我们目前人在欧霸嘛，所以如果要说的话 j u r l o p p 还缺什么呢？就是缺一个欧霸，他就完整的所有他可以拿到的所有奖杯了。嗯，就可以拿到一个四冠王嘛。对对对对对，好，那我们讲完了这个算是他的荣誉嘛？我觉得我们来开始讲一下，就是你看 Ugoncope， 你有没有什么在在过去这几年快接近快十年七八八九年的这个时间里面，有没有什么他的名场面，或是你觉得他最让人家印象深刻的一个事件啊，或是他的特色，或是他的什么样的一个激情演出？是你觉得最有印象深刻的
1: 我？我我我只能说，就是 Unfair 的奇迹啊！那个晚上，我到现在还是永远难忘那个晚上的情景。就是本来哦、嗯呃，那是我真的意识到，我真的变，我真的是一个利物浦球迷的那个 moment， 你懂吗？是如果你只是一个普通球迷，你只是欣赏一支球队，你在他三比零要踢 second 落后，然后要踢。第二回合的时候，你会觉得说，这个时间我有其他事可以做，我干嘛浪费时间来看这场比赛？但那一天，我就是告诉自己说，嗯、虽然3比零落后又怎么样？我们今天是在主场，我觉得肯定是要有一些神奇的事情发生吧。所以那一天，我就是很认真的把那场比赛在德松上打开来看。那的确，那场比赛没有让我失望。该发生的事情都发生了，剩下的都是历史 The rest is history 對。对，那那一场比赛，其实我们面临的这个绝境，真是很一般人难以想象、哦、我们又少了进球效率最好的萨拉，萨拉，对吗？那那时候整个球队上比较可靠的，像只有像是温纳等，像是 done,、嗯。像是 o r i g i 这种的，你你会觉得说，哎、欸，这样要怎么跟这个当初还有梅西、还有 Suarez 还在的这个巴萨抗衡呢、嗯？对不对？但安菲尔德跟尤根克罗普就是一个这么神奇的存在，让这些奇迹都可以一一的发生。当然，除了战术的执行成功，还有球员每一个。关键的时机点都做对了很多事嘛，不管是 v a 等的两个头锤进球，还有最后 TAA 的那个漂亮角球，加上 o r i g i 的进球，这这一代一再一再的都是可以完成这个惊天大逆转的关键。然后加上 j u g e n c l u b 在中场休息室里面的激情演出，没有他的这个强大的心智带领这支球队，我觉得这个逆转也是没有办法达成的。所以这就是这些神奇的元素。家族在一起，那 k l o p 又是其中的关键因素。这样，对
0: ，对啊，而且我觉得 k l o p 也是，他是是第一个让我感受到，你可以从他身上感受到对足球这件事情的热情，就是他把他对足球的热爱，他完全表现在他自己的行为上面，他、嗯。大家最熟悉的这个小克洛普的小小铁拳嘛，嗯、超派铁拳，对，對克那个克洛普铁拳，每次都他打三下这样的对。那其实以前他是基本上每次赢球就会跟他打三下，那不过最近几年呢，就可能是有比较大的胜利或是逆转，他才会做这件事情。嗯，对啊。那其实这也是利物浦球迷这几年应该最喜欢每次赛后的时候，你只要看到克洛普走过来，面对主场的球迷那一片整排的球迷开始。就是大家在哦，他都会先集气，哇，对先集气一起，<笑>大家一起打，对，就是那个场面真的是让你激激出了身为为什么我会喜欢足球，为什么我对足球这件事情很有热忱，嗯，也是 Klopp 算是影响渲染了整个利物浦球迷，甚至是全世界足球迷，我觉得很大的一点，因为他是我自己认为从他身上看到的足球热情，我在其他的教练来讲，我很难从。外表上看到这件事情，有其他的教练像是 Pep 或者是像是 Ancelotti， 他们其实都一定是对足球非常有热情。可是，在 Klopp 身上是，他真的可以把他的那份热情渲染给其他人看到，对，就是他的那个热情是会外显出来，或者是流露出来，给所有人一起感受到，大家一起感受到这一份足球的魅力的。那，嗯，这也是为什么我觉得他的足球。特别有魅力，特别让人觉得振奋大家说重金属那种感觉。
1: 其实我觉得他的这个热情，我在一个教练身上也曾经看过，就是去皇马之前的魔力鸟。哦，没错，对，皇马之前的魔力鸟其实也是有这样的热情。我觉得是从皇马之后，他才慢慢变成现在这个。有一点有忧郁，有一点就是常常有很多 d r 的这个教练。但是皇马之前的魔力鸟，他也是一个曾经意气风发、充满热情，尤其是那时候踢赢在欧冠的时候，踢赢巴萨的那个奔跑全场那个 vibe， 就是跟尤根克罗就是热情是蛮像的，对啊，就是像这种教练才是吸、啊、最吸引我的教练。这样、啊
0: ，而且其实你要说在二零一五年以前有多少的。球就是大牌的球星会想要来利物浦，就是利物浦这样子的一个品牌，是有多少能吸引到球球大牌球星，或是不要说大牌的球星啦，一般好用的球星，你光是用这个招牌，其实当时的利物浦是很难吸引到的。嗯，那但是 Klopp 他自己把自己的这个个人的魅力也加注在了这一个利物浦这支球队的品牌形象上面，所以导致其实有非常多的球员，他们其实是为了 Klopp。慕名而来的，像是像其中很有名的，就是最近我们的这个转会马 Boss 来、嗯，他其实就是一个非常向往帮克洛踢球的一名球员。那他也是因为感受到克洛的魅力，也过来。那最近这几年，其实有非常多球员也都是陆陆续续因为克洛他这个的渲染力，让我们的这支球队在这几年有非常多蛮强的球队球球员可以加入。对啊，对啊，所以。我觉得利物浦他
1: 可以吸引这些球员呢，还有一个很大的点啊，就是 k l o p 来之后，他透过他的买人组建，不管是买进像萨拉、像马内啊这样子的球员，然后还有他最重要的几个，我觉得很精准的大笔投资，就是比如说买了反戴克跟艾利森贝克，这才是真正改善利物浦体质的的。的算是重要的买卖，因为我们那时候觉得说奇怪，利物浦这种规模球队怎么会花这么多钱买 v i r j o u b a n Dyke， 买、嗯、买 Alisson Baker？ 而且在我们以前的经验里面啦，你砸大钱买球员，失败率其实蛮高的，常常会变水货，对不对？然后我们就觉得，以利物浦这个规模，也在跟人家花这个钱，他不怕失败嘛？结果没想到这两笔，我们后来看起来很贵的，其实都很划算。因为他是打从底，就是从防守开始改善了利物浦这支球队的体质。因为不管利物浦是在怎么样一支进攻球队，你必须还是要有防守做这个地板，你才有办法去撑高你夺冠的这个天花板。要不然是没有办法
0: 的。嗯、就是我我因为我其实从光是一八年当时第一次进就是 k l o p 时代第一次进欧冠决赛嘛，其实进攻火力是有的，当时的进攻火力就非常强大。那当时我记得联赛也是第四名而已。那他缺的是什么？缺就是一个很好的防守体系。那隔年的话，他们马上引进了 a l i s o n b e c k e r 也补强了他们后防最后一道软肋。所以到隔年就直接英超不仅是史上最高的第二分，第二呃最高分的第二名，又重新杀进了欧冠。那整个防守体系让整个 C l 罗的足球达到了他算是近代的一次巅峰的最最完美的状态吧。嗯。没错，接下
1: 来我们来可以来讨论一下说，说你觉得如果要在 CLOP 执教到目前为止最好的一笔转会，你会投给谁？最好的转会
0: ，嗯，我的话私心 Edison Baker， 私心,、嗯、私心 Edison
1: Baker。那我的话就是投给 v i r j l v a n Dyke 吧。反正就我们两个的这个选择，我我觉得甚至比萨拉跟马内都还要更好，是因为萨拉跟马内固然是维持了我们的进攻火力嘛、嗯，但是防守才是让我们最后可以获得所有荣誉的一个关键。对，那我万代贵归贵，但其实跟后来的比如说 Harry Maguire 啊
0: ，呵呵那比起来哇，这個、CP 值真是高到不知道哪里去了，对吧？其其实，如果反戴可，大家最害怕的就是他变成现在 Harry m 买怪那样子。嗯，就是有点像是平行世界，就是没有养起来的反戴，大概就会是 m 马怪那样子。对对对 e i s o n Baker 的话，当然，因为他是我最喜欢的利物浦球员嘛，我选他。但是你看，其实这几年，尤其是在我们最低潮的，像是前几年的这个，我们用他用头球绝杀，让我们从重新闯进这个前四名。那还有最近几年的这个神奇扑救，其实他都是在反除了反戴克以外，利物浦的最最后的守护神，最后的那道防线。如果连埃雷斯贝克都崩掉的话，那没有人可以救利物浦，就算进攻再怎么强、嗯，对吧、啊？所以我也觉得这两个人应该是在克洛普时代做过最棒的转会，那也是这这个转会到现在都还是利物浦的绝对骨干、绝对核心。嗯
1: ，没错。接下来我们来讨论一些其他的。你认为 c l u b 直指教的最佳赛季是哪一个赛季？是欧冠呢，还是英超呢，还是其他赛季
0: ？我觉得是，如果你要说哪一个利物浦让我看的足球，我觉得最好看的话，那我觉得是英超赛，英超夺冠赛季，就是啊、嗯呃，就是安菲尔的奇迹的隔一个赛季。那个那一支利物浦对我来讲是完全体的利物浦，虽然当时我记得在欧冠是输马竞嘛，当时真的是也觉有点可惜。可是我觉得这一支利物浦，他当时打出来的连胜，整个开季的那样子的气势，我记得他好像也是历英超史上在开季表现最好的球队没有之一。只是到最后赛季最后末段，因为已经确定赢了，所以就慢慢这个没有。没有办法突破曼城当时创下的百分赛季。可是整体来讲，那一支利物浦，我觉得是整个 y o g 尤 CLUB 的足球哲学、g g 给跟 pressing， 还有他怎样这样子的重金属足球的最高极致展现。对我来讲，是英超冠军赛季那一年
1: 。哦，那但对我来说，我反而是觉得前年，就是我们欧冠第二次输皇马的那一年，我认为是最佳赛季，因为我们那时候是所有比赛都闯进决赛了嘛。最后，嗯。是在英超跟欧冠这两个最重要的赛季，这赛事不幸的拿到亚军嘛，但其他都有办法夺冠。那我觉得可以达到这样的状态，虽然功亏一篑，但是能够把一支球队经营到这样子的状态，已经是不复何求了。对，那我们输给了这支那时候堪称无敌的欧冠无敌的皇马。那在英超。也最后也其实也只有差一分而已，输给了曼城。那我觉得就是唯唯的技不如人，但是我觉得哪哪一支球队可以在所有的赛事都踢到底，这个真的是非常非常不容易。的确，那隔年就付出了蛮惨痛的代价但是那一年，我觉得我看的是蛮感动的、嗯。我认为比起英,英超夺冠，又在更加升华了一级。因为其
0: 实那一年的其实。那个算是 Klopp 的，算是在夺完欧冠跟英超冠军，我把它算成一个系列以外，它中间有低谷一下嘛，差点跌出第四名，因为太严重的伤兵问题。对，那 Edison Baker 他的那一个头球绝杀，嗯，把我们带回前四，才会有你说的这一次的这个呃，这个差点四冠王的这个赛季、嗯，所以它又是是第二个巅峰吧？我觉得算是第二个巅峰，对，而且、就是。利物浦的旧时代的这些，像是 Henderson、Fabio n 这些人，他们最后最后的波纹呢、啊？精<笑>华，对他们最后他们的人生的高光，球、嗯、就是在利物浦生涯的最后高光。没错，那当时其实也让人非常感动，而且当时其实有 Curtis Jones 啊，还有其他的这些小将也陆续挺身而出。那当时其实以让我们看到了，就是整个 Klopp 应该是 Klopp 他除了今年以外。阵容深度最饱满的一年，因为当时大家都很健康。那当时的利物浦其实虽然倒是输了两个很重要的冠军嘛，可是让我们看到利物浦这支球队的上限其实是很高的
1: 。没错，啊，因为我觉得那一年为什么会比呃我们夺英超更精彩？我认为说，你看我们拿英超的那一年，还有一个关键是那一年的曼城因为伤兵的关系其实没那么强，对吧？
0: 哦、oh, ，对，那那年的曼城的确是最这年最就是最状态比较不好的曼城，对对，状
1: 态比较不好的曼城。但我们虽然拿亚军，就是第二次的巅峰，我们虽然拿了亚军，但那一年的曼城是我们也是逼出了彼此的极限的，但是到最后才一分惜败这样子。对，所以我觉得这过程才是更精彩的
0: ，对吧？就是他这一支个。这一支球队的这个当时的曼城，因为说我们这两支球队都是以最健康的状态去应战的。嗯
1: ，对对对，所以算是巅峰对决啊、嗯，但最后不幸的输了。好，对，那接下来 ，C 罗已经确定要离开了。那接下来，我们对于我们红军球迷来说最重要的就是，我们要来讨论一下谁有可能来接 C 罗的位置。还有谁接得起来这个这么重的重担、嗯？一个执教九年的，然后缔造了这么多传奇辉煌时期的教练离开了，这担子不管谁来接
0: ，拿起来都是蛮沉重的，对吧？你要这是因为克洛普是一个特色太鲜明的教练了，所以基本上不管接的人是谁，他大家都必须要去想象说，这个教练的个人特色、个人魅力绝对会不如克洛普
1: 。对。而且我们要看看我们的同算是同联赛的死敌曼联，在后佛格森时代就没有再爬起来过了。<笑><笑>真的，现
0: 没个现在进行式，现在可能要爬起来了。呃、现在，现在给他们一点时间。好好好，
1: 就是走了这么多年，走到了 e r i c Ten Hack， 可能有一点点爬起来的曙光，但最近感觉起来也是就。有一点点颠簸啦，不好说。但是毕竟也是挣扎了很多年嘛。嗯、那对于我们来说 ，C 罗的离去就有可能相当于当时曼联要面对弗格森离去的这样子的状况啊，算是一个稳定长期的优势政权的结束。那谁来接？看起来当初弗格森是有指定 David Moyes 去接曼联，那结果没想到。就是媒体也好，等等的，再加上高层的耐心也好，就是击垮这个本来应该要顺顺接班的接班人。那利物浦的话，可能光环没有那么重了。那现，然后再加上媒体经过了莫耶斯事件之后，应该也不会对于一个要接传奇教练的这个继任者会这么狠心啊。那我们可以提出几个比较有趣的人选。其实有一个最简单、最直接，也不让人家意外的人选，就是我们现在利物浦的助教，算是 Klopp 的得意左右手啦，基本上战术的大脑应该也都是以他去发想出来的，那就是我们的 Pep。Linder 吗 ？Linder，Linders，Linders， 对 ，Pep Linders， 那就可以，我们就可以戏称为我们红军的 Pep， 对不对？到时候我们对不对？红军大战曼城的时候，就会是 Pep 德比，这个也是蛮有趣的、啊。那也可以维持我们现在体系的稳定，我觉得这算是一个稳健但是不太有意外的一个选择
0: ，对。就是利物浦，其实我们说克洛普，他是,是当然是球队的精神领袖象征嘛。但是其实很多战术，但很多的这个球队的细节，其实都是 Pep 跟呃 Pep 跟克洛普，就是这个 Pep 是我们的 Pep，、嗯、跟 Cope 又跟 Cope 他两个人他们一起研发出来的。所以如果你要在后克克洛普时代找到一个可以延续现在的体系，现在这样子的 g a g g r i v Pressing 这样子的433的话，那我觉得 Pep l i n e r s 他的。精神，他是最有办法传承克罗普精神的一名教练，潜藏的人选。对，但他唯一的隐忧就是他的个人魅力、嗯、可能不如
1: ，呃，佩呃克罗就是这样讲好了。除了利物浦
0: 球员以外，有多少人知道他是谁？对啊，除了利物浦球迷球员以外，应该没有人知道他是谁。应该没有人知道他是谁。那这就代表一件事，就是嗯，好像的确。他的个人魅力比较没有那么突出，他比较像是后面的那个军师型的角色。
1: 对，但不代表他一定会失败。毕竟目前兵工厂的教练当初是在瓜迪奥拉身边当助教的阿特塔嘛，没错、啊就是。那他当年在曼城当助教的时候，除了曼城以外，有谁？真的很认识他，可能哦，他有当过球员啊，可能认识他人多一点。但是有谁真的认为他有办法去当担当一个英超 Big Six 教练的存在？哎，没想到他去接了兵工厂之后，一开始人家也是不看好，然后一直到现在的表现，看起来应该是承接了后温格时代最佳的教练的这个名号。对啊，所以我觉得。让这个教助理有能力的助理教练去承担这个责任，也有可能会意外创造出一个新世代的好教练，对啊
0: ，蛮不错的选择啊。而且他是荷兰人，那我们队长也是荷兰人、嗯，我们的整个中轴线都是荷兰人，嗯，所以这个其实是由如果你从一是从战术的延续性跟国籍的这个吻合度的话，其实我觉得他是一个最安全的。算是最安全、最最有原本旧时代、原本 k l o p 时代的精神延续的一个选项
1: 。嗯，没错。对其他的选项来说、
0: 嗯，另外还有谁呢？ Alan。另外的话，嗯、其实有一有两个，我觉得一个是很非常大家觉得一定都知道的大热门人选。那另外一个呢，我觉得也是蛮特别的。嗯，是谁呢？是这个目前也在英超的布莱顿。就是海鸥执教的这个 Roberto Dechelbi， 嗯，这名意大利的教练。那这名意大利的教练呢，其实他之前带过球队，像是这个顿内次克矿工啊，还有意甲的这个 Sassuolo。那他在他是在这个后波特时代来接掌。这一支布莱顿的，但当时其实大家都觉得说，这个波特当时为什么他离开布莱顿去接车车嘛？那大家想说，哇，当时的波特他把整个车那个布莱顿的体系整个打造的像是有一个冲击前六，或是前就是在英超的前上游这样子的一支球队的实力。当时也养出了非常多非常棒的球员，像是 Mac Allister 啊这一这一批球员。那当时大家想说，会不会海鸥的上线就这样了？结果没有想到，这个 d a g o s t i n 这名意大利教练来接手之后呢，甚至打出了比原本更好看的布莱顿足球。他的这个整个球队对节奏的掌控，球队在这个对方半场的这个传球次数，还有整个 position 的掌控，其实甚至都不输原本的这个伯特的布莱顿。所以，让也是让最近这一两年，其实布莱顿的粉丝球迷多了非常非常多。那第二个要点是，其实他的这个战术呢，主要是一四二三一嘛。那四二三一的话，其实也是利物浦偶尔会出现的战术之一，偶尔会出现的。那大家就想说，如果你要从英超现在有阶段的，就是教练来讲的话，你要选出有没有跟克洛比较接近的教练，或者是说有没有哪一支是？因为之前 Jurgen k o p p 也非常多次称赞的 h 比这名教练的这个执教的能力跟风格，所以这一点他其实就会蛮啊、呃，算是这个选项为什么会浮出台面的原因，就是因为他的这个战术体系呢，跟看似跟现在利物浦应该是不会有太大的冲突。那二来是，其实 Jurgen k o p p 一直都非常欣赏这一名呃海鸥的新教头嗯，没错
1: 。那接下来我们就来。讲一下那个最大的热门人选是谁了啊？这个其实是個一个跟我们很有缘的人啊，就是我们有一面之缘的现在药厂的总教练沙比阿隆索。那他曾经也是利物浦的一员嘛、嗯，所以他也算是利物浦出去的传奇球员了。那他目前以带药厂的这样的战绩，是可以撼动到拜仁王朝的稳固的，所以。大家都开始讨论他下一步会去哪里。大家都知道这个小庙容不下这尊大佛了。那其实由于他的生涯也是蛮精彩的，有待过皇马，待过利物浦，待过拜仁，所以这三支球队大家都是传说是他潜在的下家。那目前利物浦是最快有这个教练缺的，所以大家也都盛传说，哎、嗯
0: 欸，他有没有机会来接利物浦这样子？那而且有一个口头协议很特别嘛、嗯，就是当时其实他已经跟 l e v e r p o o l 续约，我记得是到二零二六年、嗯。可是呢，有一个前提是他可以提早跳脱他的合约、嗯，就是如果有三支他的前东家，就是啊、呃、利物浦、皇马、拜仁，想要去招聘他的话，他是有办法。就只有这三支球队想要招聘他的话，他是有办法提前跳脱他的合约去执教的。这是一个很特别的口头协议。对，那我觉得。拜仁的话要看，要看
1: 他自己，因为拜仁会不会换教练，一切都端看于沙皮阿隆索这一季会不会夺冠。如果沙皮阿隆索这一季夺冠了，拜仁换教练是板上钉钉的事啊。基本上拜仁不可能容许一个教练、呃、<笑>带一季的四大皆空这种事情发生嘛，因为目前拜仁欧冠有有难度。那如果德甲真的失去了？那就会成形成了十几年来第一次的四大皆空。那我觉得拜仁高层是不会允许有一个教练在四大皆空还待得下去的。那 Tukou b e s 被解是百分之一百的事情。那这样子拜仁的教练空缺就会空出来。那 Sabia 沙比昂说，目前如果以这样子的形态下去的话，就是拜仁跟利物浦都会有这样子的需求。那到时候利物浦就紧张了这样子。那如果拜仁。最后，沙比阿龙手没有夺冠成功，那拜仁有可能继续留任秃口啊，那<笑>那那,那,那我们可能就相对有一点优势啊。而且，那我们要不要立一个 flag？ 如果沙比阿龙手真的只教利物浦的话，你就穿着你那件这个被沙比阿龙手签过名的这个长袖的，算是大学 T 吧，我们一起去安菲尔德看一场球。可以啊，
0: 好，我就想，其实就算,就算他没有当教练，我也想去安菲尔德看球，要<笑>的吧？<笑>对对对对对
1: 。但是如如果如果啊，他真的来了，我们就一定要做这件事情
0: 。我我就穿那一件就是利物浦的 T 恤，对，去去看他，去看他指教的。对对对，去看他指教的场次，然后到时候我们再会跟大家分享
1: 。那希望这件事情发生啊！
0: 我,我是突然想到，我还没有在，我还没有利物浦。就是我还没有亲眼看过克 l 普 p 教的利物浦现场比赛、欸。
1: 对啊，好好遗憾哦、喔。我们一直都觉得，哎，总是有时间了，总是有时间了。结果没想到
0: ，时间不等人啊。不然这样好了啦。嘿、hey, ，我觉得今年复活节，不管它多贵，都该去了。复活节吗？四四四五
1: 月的时候，啊，还有或者是那个，我们还有一个机会，就是在这个四月的时候，应该也可以去了。对，四月的时候，对去了，怒去一场，不管了，那個、不管多贵，跳课一场
0: ，就随便了，去了，怒怒去
1: 一波，对怒去一波，在 Klopp 结束他的利物浦生涯之前，总是要去
0: 狠狠的给他看一下。呃，对、啊、而且你你之后搞不好他会去指教哪一支球队，搞不好、呃、如果是指教拜仁的话，你就不去，你就永远看不了了嘛
1: 。哦，对，那我们也可以来讨论一下 Klopp 有可能的去处啊，因为毕竟他说他要休息一年嘛。那我其实有想到一个职位是蛮适合这个休息一年之后的时间线，就是我们多特的 CEO 的这个职务，因为我们多特的 CEO 是宣布他在2025年赛季结束要退休，那刚好这个2025年就是 c l o p p 休息完的那一年。那他任期到了结束，那克洛普也刚好是多特的功勋教练嘛。那他回来如果接 CEO 的位置，我相信多特所有的董事会应该支持都会支持，欢迎他回来坐镇。毕竟当年是有他在的多特才会让德甲看起来是有点竞争力的，对吧？最让这个实际上是农场联赛的联赛看起来比较没有那么农场。诶、欸，其实这也是我们可以讨论的点啊。<笑>其实我们我们仔仔仔细仔细的看了一下尤根克，我们发现他就是一个农场联赛的遮羞布吗？对不对？因为他在德甲的时候，我们那时候还觉得说啊，德甲至少是两强争霸，还有一点可看性。嗯、他一离开德甲的时候，德甲直接失控。完全没有在直接不演了，直接放推，直接放拜仁的形状，只是拜仁的形状。那英超的话，我们都觉得曼城很强，但是就觉得哎、欸，还是有球队可以跟他一较高下，一决雌雄。那是不是 c l u b 离开之后，曼城就会跟拜仁在德甲一样一骑绝尘，没有球队可以跟他匹敌、跟挑战？那我觉得几率。非常非常非常大。对，那英超是否会步上德甲的后尘，成为一个新就比较贵一点的
0: 农场联赛？其实，其实我觉得，你如果单看过去这几年的英超冠军跟各个杯赛冠军，其实英超早就是一个农场联赛了。那但是，嗯、至,至少还有一个利物浦的冠军撑在那边，让让。曼城没有到现在来一个六连败或是五连败
1: 哦，还有、就是、再加上曼城会适当的放推一些杯赛啦，比如说 EFL 對對對 Cup 是他们最爱放推的杯赛哦，对不对？那 FA Cup 其实也没那么常拿，所以在这些杯赛上，我还可以看到其他球队去夺冠，那么不会一直都是曼城所有比赛都拿，看起来这么腻这样
0: 啊？对，没错没错，所以那可是如果现在利物浦退出的话，你觉得？在整个现在英超生涯球队里面，谁会是最大的受益者，或是间接的受益者？嗯
1: ，受益者，我觉得最直接的就是曼城，对啊，这是最直接的嘛，就是他每年就少了一个超强对手啊。嗯、但你说新的挑战者的，就是取代利物浦位置这个新挑战者，我自己很看好兵工厂嗯
0: ，其实我也比较看好的是枪手，对,对我觉得兵工厂是很有潜力。他有潜力，而且他体系建立的非常完整、嗯，而且都是自己养的、养出来的。所以这种这样子的球风是我自己特别喜欢的。我喜欢那种就是把这些呃自己的小将啊，全部自己自己养出来，就打造出一个完美属于自己的阿提塔体系、嗯。而且，枪手的足球是非常好看的。嗯，对啊，没错。所以。如果对啊 ，no， 对我来讲，最大的赢家一定是曼城嘛。那、嗯、但是第二名的话，我也觉得会是，如果有可能要取代现在利物浦跟曼城竞争态势的话，那应该很有可能是枪手。嗯，对。那对那你觉得输家呢？最大的输家，觉嗯、我觉得就我们啊，呃、嗯，利物浦球迷，<笑>利物浦球迷。哦，哎，其实你知道他，他他那一天说他要辞职，他他就是寂寞不不退休的时候，对，那个时候我脑中闪过的念头。但是，但是没有，没有，实际上没有啦，就是，算了，我不做足球一相拍了，我拍了<笑>不做<错>。<笑>真的，真的，我，我那那时候脑中我真的闪过这个，想要跟着 Klopp、就是、一样一起休息一年嘛，对啊，我想说，算了，好，我以后不看足球了，不、嗯、看了、嗯，就算了。嗯嗯就我我去看我回去看 NBA 了啊、嗯，休息一年,息一年不行不行不行不行休息，对，但是什不行不行不行，计划计划计划对对对，这个计划计划，一言不合就是这样子
1: 。为了我们所广大的听众，我们还是会坚持下去。虽然 C 罗不在那一年的足球印象派，一定跟现在的足球印象派会有一点点这个差别啊。<笑>对，你
0: 应该会开始，你知道吗？原本就是每一集都在聊利物浦嘛，之后可能你就会开始每一集就开始聊一些，可能聊个多特，聊个国密、嗯。之后你就会看到我超级佛系的。你讲的所有比赛都没在看的，就
1: 是、说哦，按、啊、按、啊、你现在有在看什么比赛？英超吗？我好久没看英超了，大概一
0: 年没看了。<笑>說哦，是吗？然后西甲平常又不会看，所以也不会看了。法<笑>法、啊、甲也不会看，所以我大概就只会看意甲。對對對哦，意甲的话就看这个。<笑>呃，拿玻里、尤文、米兰跟国米，他们在几强相争这样子，有、嗯、可、嗯、能最喜欢的联赛可能是意甲这样
1: 子，然后德甲就是佛系的看一下，然后
0: 、OK、我搞不好德意看的比看德甲多哦，对对对，只要福尔特还在特
1: 對
0: ，对，
1: 就一直关心下去，嗯
0: 啊、哦，可是真的是对吧、啊？你不过我我是这样讲，我我现在很明显的就是，如果假设尤文克乐他一经过一年的沉淀。重新充电完毕，那他执教的不管下一支球队是哪一支球队，我都会是那支球队球迷哦。就是那就算他去就算他去拜仁，就算他去尤文一样，哦、我就是会是那支球队的球迷。哦，我我是
1: 稍微不一样啊，就是他如果去执教拜仁跟尤文的话，他就是我教练界的厄
0: 灵哈兰，<笑>大概就是这样。<笑>你说教练界的安纳金，转头黑暗势力、嗯、对。
1: <笑>对你，你是要对抗他们的，你是求生万，你是要对抗他们的人
0: ，<笑>不是加入他们呢、啊？对，对<笑>对对对对，是啦。嗯，如果所以呢，好，你说刚刚我们刚刚讲的话题再绕绕回来嘛？嗯、你觉得有可能下一个有可能去的地方是这个多特的 CEO？ 好，那你如果是这种 CEO， 有没有除了 CEO 以外，有没有真的是教练的呢？有没有哪一个球队适合、哦？
1: 还有一个还不错剧本，还有一个不错剧本，来来,來，这样子。哦，我们大概应该都认同这届德国的欧洲杯，德国队的翻车率大概八成以上，对不对
0: ？德国之所以还在欧洲杯，是因为他是主办国。没错，没错。
1: 其实如果他不是主办国的话，我觉得连欧洲杯可能都踢不进去。对，进不不去，进不去。那在正赛翻车率大概高达八成以上。那我觉得德国队可能会继续换教练。所以现在换教练的话呢，就是这样子。如果呃，这一切都还是要看一下沙比阿隆索的努力啦。如果阿隆索真的努力的推到寂寞夺冠，好，那拜仁一定会换教练。拜仁换教练，教练又缺空出来。德国队，哎、嗯欸，夏天又翻车啊，也换教练、嗯。那换教练之后，就会两个空缺空出来的，<笑>对吧？那對
0: ,对对。现在
1: 德国队教练是纳格尔斯曼，纳格尔斯曼其实那时候带拜仁，你有没有带得太差？他那时候被 s 塞 c 我认为是高层的一些莫名其妙的决定，超超
0: 冤的、欸。他年年明明这个小组赛欧冠小组赛第一名出现、嗯、之后，这个。球队都还在争冠的那个行列里面，而且只是落后多特
1: 好像两分吧，一个随便追就追回来的差距。而且是赛季上半季啊，他不是下半季。嗯、呃，而且表现也没有不好，所以我觉得拜仁可能就会把 n a g e s m a n 找回去、嗯，对吧？那呃，这个国家队的教练权就空出来了，为国争光的这个事情，嗯、我相信 Klopp 应该也是。会去想要试试看的，毕竟他现在没有尝试过执教国家队嘛。那、Yo、跟尤 l o p 普，我觉得去执教国家队是所有德国球迷都想看到的事情。对，所以
0: 我认为国家队的这个职缺
1: 应该也是会很适合他的
0: 。那如果这样子的话， o p 普去带国家队， o s m a n 去带拜仁，那图口去哪里？图口回车车啊？所以，前提是前提是，我觉得 Tino 带着车车要继续要要继续表现不太好。不会啊，车车的、欸
1: 、车车就是第十名，恒定了，就是一直卡在第十名。<笑>你表现好的时候也是第十名，你表现不好也是第十名，反正就是大概就在第十名。对，好，所以
0: 那 Toco 回去带车车、嗯，那波波要回去带哪一支球队？波波回阿根廷休息一下吧。<笑> OK OK，、嗯、所以 Clown。<笑>退休在利物浦退休最大输家是博切蒂，只有
1: 一个 t i n o 受到伤害，<笑>这是一个只有 Porchetino 被伤害的吸食鬼抓交替的慢慢抓，对，
0: 只有博切蒂诺受伤害的社会啊、哦。可是、嗯欸、我虽然我觉得可能性很低啊，但是我很想看尤文克回去带多特诶、欸。当然，这个我也希望它发生，但可能性不高啊、欸，因为以他目前
1: 说的嘛，他是对足球就是、就是、目前是有一点。耗尽他的精力，那唯一有可能会打让他打破这个承诺的，大概就是
0: 国家队的召唤。我觉得俱乐部都不容易。嗯,嗯就是看他休息的怎么样，因为他毕竟想要想这个、嗯、这个要在这什么那个卖含饴弄孙嘛，对，享受天伦之乐。天伦之啊，对这个成语啊、哦嗯，天伦之中文有得爛的会烂、嗯、<笑>天伦之乐，<笑>對,对对，含饴弄孙。那给大家看看 ，OK， 陪伴家人。咦，其实你看这些教练，他们一整年，尤其像像魔力鸟，或是像那种很疯狂的那些教练，像是我们之前讲的这个啊、呃，拿玻璃教练这个 spartity。他其实他们这些人都是超级工作狂魔、欸，哎、嗯，他们基本上一整年，你就算就算他没有出去到处飞来飞去，他可能就住在训练场、嗯，或是他每天都在球球队的这个这个训练营里面。嗯，对啊，那这样子其实好好休息陪伴家人，我觉得很重要啊。嗯
1: 、对啊，他都在钻研他的这些战术。我觉得最主要的还是因为 C 罗当阿公了啦，在当阿公想要多花一点时间陪孙子，是一個可以理解的。的对
0: 啊，没错，没错。对啊，所以虽然难过归难过，但是我们也不会说想要说 C 罗你一定要留下来，不要离开，因为其实我们都知道，真终究终究像 C 罗这么有热情的人，他也是需要休息一下子的。那、嗯、我觉得，如果你真的是喜欢 C 罗的，如果真的是想要，真的你你真的对他是。你真的是有在在帮他设身处地的话，你会觉得说，好好休息之后，虽然足球很有趣，但是足球不是生命的全部嘛。嗯，那你当然还是可以照顾家人的话，然後回归家庭。对啊，好好的充实自己，我觉得这也是这也是人生的一个我觉得很重要的阶段了
1: 。嗯，因为 football is life， but life is not only
0: football， 对不对？没错。嗯，对。Okay. 好，那就是 e c l o p e 算是我觉得这也是我内心的。一个小小足球迷的时代过去的象征吧。嗯，没错、啊，就是我我我现在还在期待有没有哪一个教练或是哪一支球队有办法唤起我这个跟尤根克洛普带领的利物浦这样子同样的热情跟激情。嗯，我现在还在期待这件事情。现在、就是，但是
1: 有点感叹呐、啊，克洛普会过去，利物浦回不去。
0: <笑>但是我还是会是利物浦的球迷，这件事不用怀疑的
1: 。对啦，對有跟他一起。经历过这些感动，是很难就因为一个教练离开就割舍他的
0: 。就尤根克洛普是我为什么会真的彻底爱上利物浦这支球队主因，可是我不会因为克洛普离开之后，我就不喜欢利物浦
1: 。对啊，就像我对多特一样嘛，我也是因为克洛普喜欢上多特，但他在离开多特之后，我还是就继续喜欢多特
0: 这支球队，
1: 展开我的自虐之旅嘛，对不对
0: ？当<笑><笑>时还开心吗？十一年了，开心吗？<笑>累，累，心累心、啊、累，累<笑>你早就要心死了，就是你知
1: 道，就是最最深爱的球队伤的越最深啊
0: 。對,<笑>对啊，所以这个没关系啦，你至少今年还有国米，还可以让你稍微有没有那个内心对足球的热爱，还可以對對對稍微那个火花可以燃起来一点点。不会啊，下
1: 半季的多特其实表现也是相当不错。哦，对对对、嗯，好，
0: 那我们讲完了 Jurgen k l o p 利物浦传奇，我心中永远的教练的 GOAT， 我心目中啊、嗯，我心目中教练的 GOAT， 嗯，对吧、啊？然后我们讲完了 Jurgen k l o p 他寂寞离职的这件事情，我们是不是有没有其他要补充的
1: ？嗯、呃，关于 Klopp， 我们就先讲到这里、嗯，但我们可以来提一下利物浦好了啦。嗯，对，那其实今年度的利物浦，我们还是蛮乐观的去看待的，其实。从哪里可以看得出来？我觉得从我们这一次 FA Cup 对上金丝雀的这场比赛，我们就可以看得出这个我们乐观的自信从何而来。我们都知道利物浦其实有一段时间算伤兵满营，算是岌岌可危嘛。尤其是那时候虽然无敌曼城还没有那么无敌，也稍微缓下脚步，让我们有追上的可能性。那，让我们可以侥幸的暂居第一名、嗯、那我们都觉得这个恐怖的第一名是没有办法维持太久，因为无敌的曼城在 KDB 的回归、Rodri 的回归之后，就要展开他们的连胜之旅。但上帝算是蛮眷顾我们的，那虽然有无敌的 KDB 回归、无敌的和 Rodri 回归，但哈兰就受伤了，所以目前完全体的曼城，我们还没有办法一睹他的全貌，这样。那所以，在这样子的情况下，我们的伤病又慢慢回归。那所以，反而我们现在是相对健康的那个球队。虽然萨拉很遗憾的在非洲杯受伤了，但我本来就觉得说他赶快在非洲杯多休息啦。他虽然说这个伤势看起来是没有到太严重，然后他本来还想要硬着头皮回去踢，但最后的检查是比想象中严重一点点。那就不会再回去踢了。那加上埃及也被淘汰了嘛，就不需要回去踢了。那让他多休息。然后我觉得这场 FA Cup 让我们最欣慰的是，这个阵容排出来的时候是恶症，是一一堆年轻人的这个恶症，不管是狂杀、啊，不管是 Bradley 啊、什么 c a n e 啊这些年轻人在阵在阵中作为首发的存在。那其实我们完全没有落于下风，所以。我就觉得说，哎、欸，像 Bradley 的成长是让我相当感动了，因为这样子 TAA 之后去踢中场的可能性就越来越大了嘛。我们觉得这才是可以真正隐藏 TAA 缺点、解放他的优
0: 点的最好的去处，对吧？哎、欸，其实 Bradley， 我这因为其实过去这几场比赛 ，Bradley 上场时间非常多，那他的出场时机也非常让他的表现机会很高。那我真的在他身上看到，他是一个。对于防守拼劲非常强，而且他的这一个，他整个对于比赛的投入，加上他的这个防守的投入度是非常高的一个球员。再加上其实他的这整个对球的把握性也很高，他基本上就是一个，我觉得利物浦我们之前不是在想说，哎，有没有一个我们可以替代，或是一个防守版本，就是。当然，进攻或是这个传球的敏锐度没有 t a 么高，但是我们需要一个可以再让我们防线让我们非常安心的右后卫。那 Bradley 真的做到这一点，他就是一个虽然他是非常年轻，他才20岁而已，可是他在防守端上面的这个贡献，其实你在看比赛用肉眼就看得出来，他超级的积极，而且他其实他的这整个处理球的这个把握度呢，我觉得是非常超龄演出的，就像是一个经验非常好的球员。那在这场比赛，他也交出了两次助攻，对啊。算是找到了利物浦，常年来讲说，如果你要解放 T A， a 你必须先找到一个优质的右边位嘛。那其实我觉得 Bradley、嗯、就像你刚刚讲的，他其实是有机会成为解放 T A a 最后这一把钥匙
1: 。对，所以我们目前在 F A Cup 还是可以继续往前冲刺，继续作战。但同时，我们最强劲的对手曼城也是在。FA Cup 上面突破他们的心魔热刺嘛，所以是闯进顺利的闯进下一轮
0: 。那 FA Cup 对我们来说相当的挑战。这个，我们之前都在讲嘛，就是为什么这场比赛大家其实很关注，因为这场比赛是在热刺主场比赛。那有一个冷知识啦，就是在曼城的，呃、欸，在热刺的新主场开幕之后啊，就是他们已经赢到了这个新的主场之后。曼城从来没有在这个新的主场赢过球，他们目前是遭遇呃热刺是五连败，那终于在这次 FA Cup 这个小组阶段呢，在这场比赛才终于拿到了这样子的胜利，所以是经历五连败之后第六次对战终于拿到了第一胜。嗯，没错。好
1: ，那我们说完了利物浦之后，我们来讲下其他球队的一些新闻跟一些趣事好了。好啊，好。那我们有一些转会的新闻要跟大家讲一下，就是我们的安赫利纽，他现在是的，他从曼城之前是到了红牛嘛，那目前要从红牛要到罗马去，对，那他是要转转会到罗马去，在穆里纽离开之后，他算是罗马的第一笔转会。
0: 嗯，没错。好， okay. 那第二个的话是我们之前说药厂啊，今年上一集应该我们跟傻物在讨论的时候还讲嘛，这个今年在药厂表现还算不错。这个 Bony Face 他们的这个前锋刚好最近因为受了大伤，要休息几个月。那当现在其实当然 Patrick o t 回来之后，算是还是有补上点火力空缺。可是他们是要争冠的球队，他们的对手是拜仁，那你必须要在进攻端上面有非常十足的把握力。那他们也在这次的转会呢。算是从皇家贝蒂斯引援来了，前几个赛季表现很好的这个 Iglesias， 嗯，对，没错，租、這、界、個、嘛、嗯，印象始中是租界
1: 。对，那除此之外还有一个小冷之识啊，是跟这刚多特有关系的新闻。那多特其实在呃昨天，对，昨天的时候对上了波鸿，算是因为现在没有。侠客踢鲁尔德比，所以对上波鸿算是小鲁的德比。那那场比赛，呃 f u e l Crook 是达成了他生涯第三次的帽子戏法啊。这个帽子戏法是以广义的帽子戏法，不是德甲那个标准很严格的帽子戏法。那他在德甲有三次的帽子戏法，目前是跟多特的两个进球机器。美羊还有厄林哈兰是一样多的，在德甲一样多的，这是蛮让人家震惊的，因为我们都想说，我怎么
0: 觉得哈兰的的让人更多啊？
1: 对啊，我总觉得都觉得，诶、欸、这些人应该是进球如马，进球跟喝水一样，那怎么会没有比 f i r c r u k 还要多？哎，对，那因为哈兰生下来第一场就帽子戏法啦，对。对对，那个5比三嘛，从从落后变成5比三、嗯啊，那个、很精彩。但其实到后来，可能很多
0: 他都是进两球啊，所以没有完成这个帽子戏法、哦。他可能连续好几场进两球，但他没有说进三球一次进三球
1: 。没错，那他也成为这个 Fir Cook， 他是为了三支球队都踢进了帽子戏法，他也是成为千禧年以来跟 Claude 还有 Mario Gomez 齐名的这个德国前锋传奇啊。啊，就分别代表三支不同的球队。没错，没错，他是代表多特嘛，然后温达、布莱梅跟汉诺威这三支球队进过帽子法，所以 Firouzok，OK，、oh, okay. 对啊，所以你看 Firouzok 在三球回来之后，又得到了进一步的大解放。你看他昨天虽然两颗进的是罚球，但他进的第二颗进球是一个蛮漂亮的头槌，他就完全展现出他这个大型九号中锋的功能。那这个就是我们要看到 Firkruck 要达成的能力嘛，嗯、那也是得益于这、就是、我们边锋现在传中的质量越来越提升了，那让他有更多这样的表现机会。所以下半季的多特真的是跟上半季的那个踢的要死不活，不管遇到。再怎么强怎么烂的球队都可以五五开，呃，对，遇上强队被虐啊，遇到烂队可以被强制五五开的这种存在，<笑>现在真的是踢出了一股新气象。对，三连胜吧，我记得新年迎来了三三战三胜，没错，对，让让我相当的感动，我觉得
0: 嗯，还有一点希望还是在的。哎、欸，你知道这个我们今天刚刚讲这个教练易动嘛？嗯，我们一开始说 CLOP， 其实有另外一个教练，他也是宣布说。他执教到今年 20, 2024年赛季结束，他就要离队了。可是呢，大家给他的，或者是他给人的感觉，就没有像是又跟克洛普这样子。那是谁呢？像他比较像是绕跑离开的感觉，就是啊，这艘
1: 船快沉了，我要赶快先跳船了，先上救生艇这样。这个教练就是我们巴萨的沙维啊，沙维教练。对，那
0: 这次为什么？麼去,去年的巴萨其实强得超级离谱的、欸。就是、对，是去年巴萨超强啊，那、嗯、今年其实好，当然你可能没有办法跟皇马一较高下，那而且你的杯赛又被淘汰掉。可是你要说他真的有整个垮掉吗？他毕竟还有很多新的小将额挺身而出啊，像亚马他们最近也养的非常好、啊
1: 。我觉得现在巴萨看起来就有一点怎么讲，很平庸，不,不弱、嗯，但是很平庸。然后像莱万的进球也是陷入了他的生涯最大的低潮。对对对一，一直没有办法展现出之前大家买他就是其对他的期期待可以有这么顺畅的进球，但他,他在这几年巴萨一直呃在第一季之后就一直没有办法展现出这样的进球效率，那加上呃 Pedri 跟 Gavi，Gavi Gavi 好像是有伤伤病啊。那虽然是有一些年轻人养起来、啊，但是你要期待这些年轻人马上就帮你组成梦之队一般的存在，我觉得是相当困难。那我们对于巴萨这支球队要求就特别高，我们基本上就是认为他要跟皇马一样，没有那种重整重建期。那你上季都有办法在西甲夺冠了，那你这一季怎么没有维持？所以我就觉得这支球队陷入了一个很平庸的状态。那这可能也是为什么 Shavi 必须全部他提前离开的的原因吧？因为我觉得算是我们那时候在讨论、啊，我们都觉得算是球队给他面子，不把他 fire 掉，给他的一个台阶。这样
0: ，你说我们就不 shake 你，让你自己自让你很有尊严的下课，自己思想一点了、啊，就是切腹吧？这样，可是。我不知道、欸，因为我不是巴萨球迷啊。可是我觉得他其实他都有带过，他都夺冠过，他有证明过自己啊。那如果是我的话，我還我会希望他给他多点时间、啊、除非他真的是他自愿想要走的。但是如果假设是以说以站在说战机平,平平平庸无奇的角的在角度来讲，我会觉得其实可以多给他点时间，毕竟他也不是没有带球队夺冠过
1: 。我我觉得可能是他发现了什么我们不知道的那一幕，那他觉得他在这支球队。Oh.
0: 因为巴萨这支球队蛮复杂
1: 的，他、嗯、除了有球队球员的这些问题，他们还有一个很大的财政的坑，看起来好像填起来，但好像又还没有
0: 。对，这就是比较尴尬的部分。了解，所以你就说，搞不好这个坑还没有爆，啪坑还没有就是彻底大破洞、嗯。那之后可能为什么现在沙尾想要现在就自己辞职？搞不好两三年之后我们才会看到真正的原因，这样的意思
1: 。嗯，没错。
0: 对啊，那的确啦，今年的西甲的主体主轴嘛，大就就是在赫罗纳跟皇马啊。赫罗纳没想到，到经过了现在2024年到现在，还是一样跟皇马的分数非常之焦灼。嗯，对啊，没错。啊
1: ，所以现在西甲反而不是看皇马、巴萨在在玩，反而是看赫罗纳到底能不能够挡下这个追的很紧皇马，对吧？
0: 没错，没错。嗯
1: ，好，那以上就是我们本周的节目内容啦。那说我们这礼拜就是主要是以回顾这个满满的利物浦情怀为主嘛，对不对？那如果是利物浦球迷，应该是有办法跟我们感同身受、啊；如果是非利物浦球迷的话，你可以去了了解一下。那搞不好之后你们喜欢的球队。有你喜欢的教练离
0: 开，你也会有这样类似的感想吧？还有一个冷知识，好、哦、来，这个我们今天又来利物浦了，排谁？如果真的是不想听到利物浦的话，没办法，今天整集就因为尤文克罗普的关系，我们整集都塞利物浦。对啊，利物浦特有一个冷知识，陶里、okay。其实我们自从萨、okay、拉他在非洲杯缺阵之后，他缺赛加上受伤嘛，其实这三场比赛大家都会觉得说很怕利物浦的火力输出不够。可是，其实最近这几场利物浦的输出火力哦，非常的可怕、哦。那其中有一个我觉得很关键的角色，就是在今年呃二零二三年年底伤愈回归的丢过九塔。那他也是被誉为利物浦现在最致命的杀手。为什么？因为他的终结能力实在是非常的好。他今年儿子各项赛事进了12球。那我印象中，他基本上用左脚跟右脚进的呃进球数几乎是各半。也就是说，他是一个非常全能，有点像孙兴敏那样子，他是一个全能的。进攻机器，好，那他把握度是非常高嘛？那你知道过去利物浦二十年来进球就是射门转换率最高的球员是谁吗？嗯、我再先提示：爆雷，迪欧哥加塔是第二名，他的进球转换率是十九点三趴，也就是说，他每射射门五次就有一次是进球。进球转换
1: 率哦？难道是首波迟来吗
0: ？首波来不是不是
1: ，那是前锋吗？
0: 没错，路易斯·迪亚斯，路易斯·迪亚斯不是啊，不是啊。二十年来哦，二十年来，二、哦、十年来哦，那就是莫萨拉咯。没有，莫萨拉是这个榜单的第五名。他的进球转换、射门转换率是 17.4 四帕。生涯总共，他生涯总共踢了868次的射门，那进了151十一球。过过去在英超对。二十年来哦，那就是 Suarez 嘛。Suarez 在这个榜单蛮后面的，他的射门进球转化率只有十二点五帕而已
1: 。哎，还是 Sadio m n e
0: m a n e 第三名。哎呦 ，Mane 第三名，十没有没有 ，Mane 是十八点六帕，其实仅次于 Diego Jota， 而已但是有一个非常 Clutch 的那个男人啊，我知道了，我们的 Bobby Fernino。f e r m i n o 吗？不是 f e r m i n o 的话，其实排在这个萨拉跟 Sturridge 后面
1: 。他比他更 clutch 吗
0: ？超级 clutch， 那就是我们的 Oriji 嘛。对，没错， uh, 就是我们的 Oriji 啦对对对对，我们的最 clutch 的男人嘛。Clutch game，、這個、对，他的这个进球转换率高达了二十点八趴啊，板凳骑兵啦、嗯。其实他当时在利物浦基本上是板凳出场，那每次只要他一上场，大家就觉得会扭转比赛嘛。嗯，像是我印象中有一次对上应该是 Everton 的比赛吧，梅西赛的德比还是什么的，他上赛上来也是就是帮助球队逆转绝杀，对啊，所以还蛮特别的。o r i k i 竟然是我们利物浦过去二十年来进球转换率最高的球员，对，哎、嗯欸，你这期讲那么多之后，我们一开始讲说啊、呃，利物浦我们今年的目标是是再小试官网嘛？嗯、那其实今年利物浦他就从上个礼拜在击败了这一个呃富勒姆之后，闯进了 EFL Cup 决赛。那这次的决赛的对手是谁呢？就是大家最熟悉的车车嘛。嗯、也就是说，这是最貴近这几年来车车跟利物浦在这样杯赛的决赛要对决的第三次。对。那前两次大家都知道，每次都是踢到加时一百二分二十分钟完之后点球决胜负。嗯。那这次呢？这是我直接点球再来看比赛，对，<笑>这是而且这这一个很特别的记录就是这是利物浦第十四次闯进 EFL Cup 决赛的 Finals， 那他的这也是身为英超所有目前球队来讲最多的，那 k l o p 本身就办到过三次，是利物浦历年来的所有教练里面排名第三名的，那第一名是带、嗯、带队进入过决赛四次的这个 Bob Paisley。他是1970年代80年代的利物浦传奇教练，
1: 对，嗯，哎呦，对啊
0: ，所以利克鲁普真的是传奇中的传奇，没有没有话说了、嗯，没有话说啊，没有话说。嗯、这集的话就是好好的帮大家回顾一下克鲁普的这个最后的这个利物浦的生涯了。那我听，其实最近听说一个事情，就是。听说又跟克洛普他们最近啊，在利物浦生涯最后这大概三四个月的生涯这段时间，会帮他拍一个纪录片。那会就是在帮，就是记录他在利物浦这个执教生涯的最后的这几个月。所以我觉得，诶，如果这几个月有什么特别的表现，或是什么振奋人心的时刻，那我蛮期待这个纪录片最后会呈现，有点像是、这个《All or Nothing Liverpool》，《All Nothing、嗯》，但是是《All Nothing》的克洛普,普的这个最终版。嗯
1: ，对。这我会非常蛮、okay, 有趣的，
0: 嗯、我也蛮期待的，对吧？希望这个这个纪录片，希望是有个 happy ending 啊。对
1: 对，没错，就是以我们所有可以拿的比赛的冠军都拿了。我也我被转
0: 成这个力 play， 每次都一直力对，<笑>每次力到最后自己都觉得想要笑。我
1: 只是希望而已嘛，<笑>我没有真的力 f l a g 对，希
0: 望。没没没错没错，卑微的一
1: 个期望啊。
0: 对对 ，OK。好
1: ，那以上就是我们本周节目的内容。那如果喜欢我们节目的话，欢迎上各大 Podcast 平台搜寻“足球印象派 Football Impressionism” 就可以找到我们的节目。那一样上 IG， 一样搜寻“足球印象派 Football Impressionism” 可以找到我们的粉丝专业。我们会不定期的 po 一些有趣的线动，还有贴文跟大家互动。那在我们的 IG。首页也可以找到一个连接，那连接点下去就是我们的 Discord 群。如果觉得自己看球无聊的话，欢迎加入我们 Discord 群，里面有一群有在听我们节目，然后也热爱足球的听众朋友、足球迷们，可以跟大家一起分享足球相关的各个新闻大小事。好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。